0: Henrik, tror du på, at vi skal være syndfri for at blive frelst? Og det er et enkelt spørgsmål, for det er et ja og et nej spørgsmål. Men det er også et spørgsmål, som kan skabe vrede. Det er også et spørgsmål, som kan misforstås. Og det er egentlig et utroligt vigtigt emne at få styr på, for at vide, hvor vi står. Hvis man svarer ja, hvordan synes du selv, det går? Hvis man svarer nej, er satan virkelig stærkere end Gud? Kan Gud ikke holde dig fra synden? Og hvis jeg svarer ved ikke, så er det fordi jeg ikke ønsker at tage konfrontation op med mennesker. Er ligeglad med emnet og stiller mig måske der, hvor jeg absolut ikke bør stå, hvis jeg virkelig ønsker at komme der, hvor Gud vil sætte mig hen. Jeg er overbevist om, at hvis vi skal forstå, hvad det handler om, så skal jeg ikke svare ja. Jeg skal ikke svare nej. Men du må få lov at svare. Jeg vil gå igennem Bibelen og se, hvad Bibelen siger. Og så må du vælge. Man siger om Israels vandring gennem ørkenen er et billede på Guds folks vandring fra slaveriet til det forjættet land. Alt hvad Israel skulle igennem er et billede på hvad Guds folk skal igennem, før de når det forjættet land. Og derfor, når vi læser i 1. Korinther kapitel 10, vers 11, står der om Israel. Alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Og jeg ved ikke, hvilke ender af verdenshistorien, du tror, vi lever i. Jeg er overbevist om, at det er skrevet til os specielt, fordi vi står og venter på det forjættede land, og kan se på det, der sker i verden, at nu var det ikke længe, så er de sidste profetier i Bibelen opfyldt om, hvad der skal ske. Men hvad er det så, vi skal lære af de vilfarelser, som de havde? Hvad var deres oplevelser, hvis vi ser det, de kom igennem? De blev ledt ud, hvor Gud frelste dem fra slaveriet. De ikke bare blev ledt væk fra Ægypten. Gud ledte dem tilbage mod dem, som havde holdt dem fange med et formål, at de skulle gribe fat i Guds iredders, og Gud åbnede vandene, ledte dem over og udrydde dem, som var skyld i, at de var fanget af slaveriet. Så nu var de virkelig fri. Hvor Gud indgår en pagt med dem, og hvor Gud gang på gang viser, hvad han har tænkt sig at gøre for sit folk. Og til sidst, og det var ikke til sidst, men ret tidligt i forløbet efter pakten, kommer de til det forjættede land. Men når de kommer der, bliver de usikre, og de får lov at sende spejder ind i landet, som skal se Jeriko som Jericho er. Endelig noget målet, og Gud har lovet os det. Landet, der flyder med mælk og honning. Men de kommer tilbage, 12 spejdere, med et sovens, men også et glædens budskab. Forholdet er 2-10. 10 kom tilbage og sagde, vidunderligt land. Fantastisk land, I kan ikke forestille jer, hvordan det er, Men det opnår vi aldrig. Vi var som græshopper i deres øjne, og også i vores egne. Det var kæmper. Vi har ikke en fysisk chance for overhovedet at indtage det land. Det kan vi glemme alt om. Og så kommer der to, og så siger, vidunderligt land. Selvfølgelig, det tager vi. Men folkets reaktion, vi dog var døde i ørkenen, den skuffelse, at komme så langt og se, her står vi over for nogen, som vil udrydde os, hvis vi forsøger noget. Vi har ikke en chance. Og så står der i 4. Mosebog, kapitel 13, fra vers 30. Kaleb tyssede på folk der havde vendt sig mod Moses, og han sagde, lad os dog drage op og erobre landet, det kan vi sagtens. Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og til israelitterne udspredes de rygter, at det land, de havde udsprejlet, at vi var som græshopper i vores egne øjne. Og det var vi også i deres øjne. En kæmpe skuffelse. Og komme så tæt på målet og opdage, at den sidste hindring er en umulighed. 4. Mosebog, kapitel 14, vers 1. Da brød hele menigheden ud i høje råb, og folket græd hele natten. Alle Israelitterne gjorde ondt af sig mod Moses og Aaron, og hele menigheden sagde til dem, Gid vi dog var døde i Ægypten, eller gid vi var døde i ørkenen her? Hvorfor fører Herren os til dette land, hvor vi skal falde for sværet, og hvor kvinder og børn bliver taget som bytte? Var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Ægypten? Var det ikke bedre at bare leve i den her verden, uden at møde den voldsomme forhindring, som vi aldrig kan klare? Men Joshua og Kaleb, som havde været med til at udspejle landet, flængede deres klæder og sagde til hele Israelitternes menighed, det land, vi drog igennem med udspejle, er et meget, meget herligt land. Hvis Herren holder af os... Vil han os ind i dette land og gi' os det? Et land, der flyder med mælk og honning. Gør ikke oprør mod Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Deres skygge har forladt dem, men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Men hele menigheden troede med at stene dem. Men Herrens herlighed viste sig ved åbenbaringsteltet for alle Israelitterne, Og Herren sagde til Moses... Hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal de vise mig mistillid trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem? Det var en hån over for Gud at stå og se et folk, en by, som var uendtagelig, og så sige, det klarer vi aldrig. En kæmpe hån. Tror du på, at vi skal være syndfri? Når Jesus kommer. Tro har stor betydning. Fordi hvis jeg kan se på mit eget liv, hvad det går ud på, så er jeg ikke eksemplet på at svare ja. Men jeg tror på det. Og hvad sker der ved den, der tror? Markus 9, 22, 23. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os, som manden, faren beder om sin søn som er besat. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengen fra, jeg tror. Hjælp min vantro. Vi har brug for hjælp med at tro på ting, vi ikke har set opfyldt. Men tro på, at det er muligt for Gud at føre os hele vejen. Og tro har stor betydning, når vi taler om, hvad Gud kan gøre for os. Og det er det, Romerbrevet handler om. Meget enkelt er det Abrahams tro, det handler om. Han fik løftet om at skulle arve jorden ved retfærdighed af tro. Ikke at han var retfærdig ved det, han gjorde, men han gik i tro på, at Gud var i stand til det. Sådan som der står skrevet, Jeg gør dig til far for mange folkeslæge. Far og fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Og det gælder også os. Så skal det også tilregnes os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre, fra de døde. Han kan også oprejse os fra de døde. Også til et nyt liv. Når vi skal se den kamp, som Bibelen handler om, så har vi lidt fokus på os selv. Israelitterne havde fokus på, hvad de skulle opnå, da de stod foran målet. Vi kan ikke indtage. Og når vi læser historien om, hvordan det egentlig gik, forstår vi ikke, at de kunne have mistillid til Gud. Vi kan jo se, at Gud gjorde arbejdet for dem. Gud rev dem væggene ned, eller murene ned. Gud udryddede dem. De havde kun en opgave. Og den kommer vi også til. Men Satan står som anklager. Så kampen mellem Gud og satan er en kamp imellem. Hvad tror vi? Satans anklager mod Gud er Guds bud blandt mennesker kan ikke holdes. Og jeg har haft den op før. Isikel kapitel 36, som handler om den kamp, hvor Guds anklager ligger gemt, står der i kapitel 36 fra vers 22. Se derfor til Israels hus. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Og så står der, hvad er det Gud egentlig vil? Jeg vil hellige. Kardasch udtrykke. Betyder at gøre ren. Gør hellig. Holde hellig eller at rengøre sig selv, eller hellige sig selv. Så det Gud ønsker er, at på trods af at folket sønder imod ham, vil han rense sig selv ved det, han gør. Så kampen er ikke om os, men om Guds retfærdighed. Så det der står, det er, jeg vil, og så et bestemt udtryk, jagt, som ikke rigtig er oversat, men som er et tryk på, som egentlig betyder i den grad, eller med fuld brav på, jeg vil i den grad rengøre mig selv eller hellige mit store navn, som er blevet vandheliget blandt folkene, fordi I vandheligede det. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem, viser min hellighed på jer. Jeg giver jer min ånd i jeres indre så I følger mine love, og omhyggeligt holder mine bud. Det er den kamp, vi står overfor. At Satan siger, Gud er ikke i stand til at få sit folk til at følge sine love og holde omhyggeligt hans bud. Hvor Gud siger, jeg skal i den grad rense mit navn og det, jeg er udsat for, ved at gøre det ved mit folk, at de følger mine love. Kan I se, hvor let det er at stå på Satans side og sige, Guds lov, Den kan vi ikke holde, hvor Gud siger, jeg vil sørge for, at mit folk kan, så jeg bliver renset. Uden tro på Guds muligheder for at ændre mig, vil jeg stå på Satans side og sige, jamen Gud har ikke kraft til at ændre mig, at jeg kan følge hans lov. Vi ser kampen i Sakarias kapitel 3, Hvordan Jospeh kommer med Satan på den ene side, som anklager ham for det urene liv, han har haft, men hvor Gud siger, han er jo reddet ud af ilden. Han er reddet ud af det. Giv ham andre klæder. Tag hans klæder af og giv ham rene klæder på og en turban på hovedet. Og så siger Gud til ham, hvis du vandrer af mine veje og holder mine bud, skal du styre mit hus og vogte mine forgår, og jeg giver dig adgang til at færdes blandt dem, der står her og der var i himlen. Så udover at Gud giver ham rene klæder på, er der en opfordring om, så høj mine bud. Det er anklagen, Satan er op imod. Og jeg tror på, at vi er nødt til at forstå, den store kamp. Og derfor er jeg så glad for, at vi har Ellen White. Hun siger om sig selv, at havde vi læst Bibelen som den stod, var der ikke brug for profetiens ånd. Det hun egentlig siger er, hver gang mennesket går væk fra Guds ord og tolker det langt ud i afgrøderne, hver gang vi kommer derover, hvor det går helt galt, sender Gud en profet for at få os tilbage til ordet. Så vi kan næsten regne ud, at vi er nødt til at se, hvad har hun at sige om de ting, for at køre os tilbage til, hvad er det, Bibelen fortæller. I bogen, At jeg må kende ham, skriver hun, Kristus kom til jorden for at modvirke satans løgne om, at Gud har givet en lov, som ingen mennesker kunne holde. Han påtog sig selv menneskeskikkelse og kom til jorden, og ved et liv i lydighed viste han, at Gud ikke ikke har givet en lov, som mennesker ikke kan holde. Han viste, at det er muligt for et menneske at adlyde loven fuldstændigt. De, der tager imod Kristus som deres frelser, får del i hans guddommelige natur og bliver i stand til at leve i lydighed mod hvert eneste bud i loven. Ved Kristi hjælp skal mennesket ved sin lydighed vise, at man kan stole på det i himlen og at det ikke vil gøre oprør. Kristus var i besiddelse af den samme natur, som mennesker har. Han blev fristet på alle måder, ligesom et menneske bliver fristet. Den samme kraft, ved hvilken han adlød, står til rådighed for mennesker. Det er stik imod det, 10 ud af 12 præster vil påstå. Nu er det ikke, fordi jeg har statistik. Nu sammenligner jeg bare med at stå foran Jeriko. Jeg tror på, at kampen før Jesus kommer, er kampen om Guds retfærdighed, om han er i stand til det. Hvad var det, som gjorde, at Israel indtog det lovede land? Det læser vi jo først i Josuas bog, hvor Josva står som leder. Og der står i kapitel 6, fra vers 1 af og efter: Jeriko var lukket og låst for Israelitterne. Ingen kunne gå ud eller komme ind, men Herren sagde til Josua, Se, jeg giver Jericho konge i din hånd. Nu skal alle i kriger i seks dage gå rundt om byen, én gang om dagen. Syv præster skal bære syv vedderhorn foran arken, men den syvende dag skal I gå rundt om byen syv gange, og præsterne skal støde i hornene. Når vedderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornene skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind, og i vers 20 står der, Folket udstødte kampruppet, da der blev stødt i hornene. Da folket hørte lyden fra hornene, udstødte de et så højt, at muren faldt sammen, og de kunne gå lige ind i byen og indtage den. Jericho blev ikke indtaget ved magt, men ved lydighed mod Guds ord. De gjorde, hvad de blev bedt om, de skulle gå rundt om hele byen. Det svarer til evangeliet til hele verden. De blæste i horn hver dag. optagt som de tre engelbudskaber En advarsel. Hornet gik foran pakkens ark, at Guds domstime, der hvor loven ligger, som vi dømmes ud fra, blev vist rundt. At Guds domstime er kommet. At Guds pagt med sit folk skal indfries. Kampråbet, som kom på den syvende dag, er faktisk, når man ser i åbenbaringensbogen, en gentagelse af de tre engle som vi læser beskrevet i kapitel 18 i åbenbaringensbogen. En fornyet en, som går ud til hele verden, hvor der står, Derefter så jeg en anden engel stige ned fra himlen med stor magt, og jorden oplyses af dens glans. Faldet, ja faldet, er det store Babylon. Så når vi ser på udgangen af Egypten og oplevelser foran det forjette land, kan vi godt se en sammenligning med, hvad skal til for, at Gud kan sende Jesus tilbage til jorden? Et folk, som er renset. Et folk, som ikke længere sætter Gud under anklage. Hvis vi skal forstå det lidt tydeligere, og jeg ved, det er et svært emne. Så når jeg siger, ja, vi skal være syndfri, når Jesus kommer, så er der nogen, der siger, få ham ned fra talerstolen. Sten ham. Vi når det aldrig. Men jeg vil gerne gå videre, fordi heligdomssystemet, som Gud gav Israel for at fortælle dem verdens historien, hvordan Gud viser frelsen hele vejen til Jesus kommer igen, der vil jeg gerne gengå de sidste fester, meget kort. Vi har tromfetfesten, som var 10 dage før Jom Kippur. En fest, som laver op til, at nu begynder helligdomstjenesten i det allerhelligste. Jom Kippur er den fest, hvor Israel renses for alt sin søn, Og hvor der sker noget med Satan. Og så kommer løvhyttefesten. Den dag, hvor vi mindes, at Gud teltede med sit folk, men også den fest, som skal mindes om, at vi skal være sammen med Gud i himlen. Hvis vi skal forstå Jom Kippur, som det er beskrevet i 3. Mosebog, kapitel 16, vers 1-6, er vi nødt til at læse det op? Fordi jeg tror, det er en beskrivelse af, hvad der sker i åbenbaringsbogen også. Og jeg er overbevist om, at her ser vi kampen. Hvad skal føre Satan væk? Hvad skal give Satan dødstødet? Der står i kapitel 16, vers 1-6, til at Israelitternes menighed skal han modtage to gedebukke til sønderoffer og en veder til brandoffer. Arven skal føre sin egen sønderofferdyr frem og skaffe soning for sig selv og sit hus. Det er altså, når han har været inde i det allerhelligste i Jomkipur. Den periode, vi som adventister mener, begyndte 1844. Når han går ud af sin helligdom, er det for at hente sit folk. Og det skal sammenlignes med det, der sker her. Så skal han tage de to geddebukker og stille dem frem for herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringstelte. Og han skal kaste lod om de to geddebukke. Den ene lod for herren og den anden for Assasen. To gedebukke, to sataner, eller to messiaser. Det er ikke til at vide, men han kan ikke se det. Gud må vælge mellem de to. Derfor kastes der løget om, hvem er den sande messias, og hvem er satan. Den buk, som løget for Assasel falder på, skal blive i live foran herrens ansigt, for at arven skal skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Assasel. Så den skal holdes i live for, at Gud kan skaffe soning. Og det har vi jo ikke hørt før. Kristus skaffer os soning. Her bliver det lagt på Satan, som egentlig har fortjent det. Der må ikke være nogen i åbenbaringstillet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Når han er færdig med at skaffe heldigdom og åbenbaringstættet og skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al Israelitternes søn over den. Alle deres overtrædelser og sønder. Dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende dem ud i ørken med en mand, som står og I King James står der, with the fit man. En mand, specielt beregnet til den opgave at føre satan derud. Ikke en præst, en speciel mand, og fit mand, en som er specielt egnet til den opgave. Det var ikke Israels befolkning. Bogen skal bære alle deres sønder ud i Ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørken. Den mand, som slikker båden løs til Asasel, skal vaske sit tøj og bade sin krop i vand. Derefter kan han gå ind i lejren. For på den dag, bliver der skaffet jeres sovning, og I bliver renset. I bliver renset for alle jeres sønner for Herrens ansigt. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, at der én gang om året skaffes alle Israelitternes soning for deres sønner. Det, det beskriver, er, at Satan vil få lagt alle sønner på sig af en, som er specielt egnet til det. Og jeg ved ikke, om du kunne gætte på, Hvem er specielt egnet til det, og hvad er det, der gør dem egnet til det? Der er jo tilbage til Ellen White. Hun skriver i noget, der hedder Spalding and Megan Collection, bin 2, side 1, tror jeg det er, så bød katolikerne, protestanterne, at gå fremad. Det, hun beskriver nu, er, hvad der sker i endens tid, hvor hun beskriver, hvordan man med katolsk baggrund eller katolsk hjælp for indført søndagshelligholdelsen som er tegnet på katolske paves magt til at ændre Guds lov, som skal tvinges igen. Og det hun ser, beskriver hun i sammenhæng med alt det, vi lige har læst. Så bød katolikerne, protestanterne, gå fremad og udstede et dekret om, at alle, der ikke vil overholde den første dag i ugen, i stedet for den syvende dag, skal dræbes. Og katolikkerne hvis antallet er store, vil stå sammen med protestanterne. Katolikerne vil give deres magt til dyrts billede. Og protestanterne vil fungere som deres mor arbejde før dem, for at ødelægge de hellige. Men før deres love bringer, bringer eller giver frugt, vil de hellige befries ved Guds stemme. Derefter så jeg, at Jesu arbejde i helligdommen snart ville være færdig. Det er, hvor vi har læst om Jom Kippur, og nu går præsten ud. Når hans arbejde er færdigt, vil han komme til døren til den første afdeling og bekende Israels sønder på hovedet af søndebukken. Kan I genkende det? Så vil han tage hævnens klæder på. Så kommer plagerne over de ugudelige. Det er dem, vi læser i Åbenbaringsbogen. Og de standser ikke, før Jesus tager tåret af, og han tager plads på den store hvide sky. Derefter, mens plagerne falder, bliver søndebåben ført væk. Han gør en mægtig kamp for at flygte, men han holdes fast ved den hånd, som fører ham. Hvis det lykkes ham at flygte, ville Israel miste livet. Det er kampen. Og Gud vil i sit folk i den grad, at de virkelig holder hans bud, på trods af hvad de oplever. Vi læser i omvaringensbogen om et folk, der går ud med et budskab til hele verden. Om at nu er domstime kommet. Et folk, som står uden plet og lyd. Et folk, som lever op til, at Guds navn retfærdiggøres. Og her ser vi, at når plagerne virkelig falder, bliver satan sluppet løs på det folk. Og vi læser i kapitel i åbenbarhedsbogens kapitel 15, om den periode med de plager, der falder. Der sker noget i vers 8 med templet, at mens plagerne falder, står der, at templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. Så der sker noget, når ingen kan være i Guds tempel, for Jesus går ud. Og så kommer vi til det. Hvis Jesus går ud af templet, mens vi er på jorden, så har vi jo ikke nogen mellemmand i templet. Og der står der i anden testimonis, side 690, hvor elvejt beskriver for en, som er begyndt at tolke tingene helt anderledes, end det, man havde lært på den tid. Jeg er blevet vist, at du værdsætter fejlagtige synspunkter med hensyn til fremtiden. Synspunkter, der tilsidesætter skadelige fornemmelser om tiden, der skal komme. Du taler til tider med andre om disse idéer, men de er ikke i harmoni med skriften. Du anvender ikke skriften rigtigt. Når Jesus rejser sig i det allerhelligste, aflægger sin klædning som mellemmand og ifører sig hævnens klædebom i stedet for den præstlige dragt, vil arbejdet for søndere være fuldendt. Det tidspunkt vil da være kommet, da ordet udgår... Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret. Den, der er tilsølet, stadig søle sig til, og lad den retfærdige blive ved at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved at leve helligt. Se, jeg kommer snart, og jeg har min løn med mig, for at gengælde enhver, eftersom hans gerning er. Og i den store strid, sidde 345, de mennesker, der lever på jorden, når Kristi middelalterjeneste ophører i den himmelske helligdom, skal stå for en Guds ansigt uden en mellemmand. Deres klæder skal være pletfri og deres karakter renset med bestænkelsens blod. Ved Guds nåde og deres egen ihærdige bestræbelser skal de sejre i kampen mod det onde. Mens den undersøgende domshandling finder sted i himlen, og de angrende sønder bliver fjernet fra heligdommen, skal der ske en speciel renselse og afståelse af synd hos Guds folk her på jorden. En mand, som står klar, er fedt mand. I Ezekiel 36, igen. Jeg vil i den grad rense mig selv, mit store navn, som er blevet vandhældige blandt folkene, fordi I er Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg får øjne og dem viser min hellighed på jer. Tror du på det? Tror du, at Gud vil gøre det, før han kommer? Kan det passe med de ting, vi læser, når satan skal føres væk. Når satan bliver ført væk af en bestemt mand, hvilket fører til, at man i Åbenbaringsbogen siger, at Gud er retfærdig, og Gud er virkelig heldig. Han nåede sit mål. Hvis I læser åbenbaringens kapitel 10, som jeg er overbevist om, handler om det folk, som går ud med de tre englebudskaber på grund af en bitter erfaring, får de direkte at vide i kapitel 10, vers 7, i de dage, da den syvende engel skal blæse og, lyd, og lyde er Guds hemmelighed fuldbyrdet, som han har forkyndt det for sine tjenere og profeterne. Så til det folk, der går ud med de tre engle budskaber, bliver der sagt, før jeg kommer, er den hemmelighed, at Gud vil i den grad retfærdiggøre sit navn ved at have Kristus i sit folk, at de ikke sønder imod ham. Er hvad der står. Gid, det var noget, vi blev undervist ordentligt i, at vi ikke skal stå og have lyst til at stene dem, der er på talerstolen, der taler om, hvad Gud er i stand til, og hvad han vil gøre. Bare fordi vi ikke kan lide at høre det. Der er nogen, som siger, at vi taler kun om syndfrihed, derfor er det ikke rart at være her. Og jeg har set alle vores taler igen. Det er ikke ret tit. Men hvis jeg ikke tror på det, så skal det ske mig, som jeg tror. Hvis jeg tror på, at jeg skal sønde, til Jesus kommer igen, så vil jeg sønde, til Jesus kommer igen. Min anger vil ikke være ægte, fordi jeg er jo syndig og vil sønde. Og vi har to måder at bede om tilgivelse på over for Gud. Vi har den måde, som vi kan gå tilbage og læse lidt om, fordi den går igen hos flere. Men nu tager jeg farve frem, for ham vil vi i hvert fald ikke sammenlignes med. Farve, som ikke accepterede Gud, men som anerkendte Gud på grund af det, der skete ham. Der står i 9, 2. Mosebog 9, 27, efter havnplanen, der sendte far farvebud efter Moses og Aaron og sagde til dem, Denne gang erkender jeg min søn. Herren har retten på sin side. Det er mig og mit folk, der er skyldige. Men lige så snart det var overstået, bam, tilbage til det gamle. Og i vers 9, kapitel 34, men da Fav så, at regn og havl og torden var holdt op, fortsatte han med at sønde, og han og hans hoffolk forhærdede sig. Så kommer kapitel 10 med, med, med græshoppeplanen. Fav tilkaldte straks Moses og og sagde, Jeg har søndet mod Herren jeres Gud og mod jer. Tilgiv dog min søn denne gang og gå i forbøn hos Herren jeres Gud om, at han skal fjerne den død fra mig. Han indså problemet, men var det anger for et bedre liv? Det var anger på grund af en konsekvens. Ikke for at få et bedre liv, men anger for, at jeg kan jo godt lide at leve i den her verden med den synd, jeg har det godt med. Jeg kan jo bare bede om tilgivelse. Biliam havde problemet. Saul havde problemet. Bed om tilgivelse for noget, som havde kostet dem livet eller kongekronen, men de gjorde det på grund af noget andet. Det var ikke anger. Hvad er anger, som Gud ønsker? Det er David, vi skal tilbage til. Anger, der siger, hey Gud, din lov er jo ikke i mig. Min skyld har jeg altid for øje, salme 51. Skab et rent hjerte i mig. Gud, giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort fra dig og tag ikke din helion fra mig. Hjælp mig i min vandring mod det mål, du har lovet. Er det virkelig muligt for Gud at ændre os helt? Efeserne kapitel 2, vers 10. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. En hver som bliver i ham, synder ikke. En hver som synder har ikke set ham og kender ham ikke. 1. Johannes 3.6. En hver som er født af Gud gør ikke synde, for Guds sæde bliver i ham. Og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. 1. Johannes 3.9. Kan ikke synde. 1. Johannes 3.6-8. Kære børn, lad jer ikke føre vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen. Så når vi går til 2. Korinther 13, 5, står der. Så renser dig selv, om I er i troen. Prøv jer selv. Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke i jeres prøve. Jeg håber, I vil forstå, at vi står vores prøve. Vi beder til Gud om, at I ikke vil gøre noget ondt. Ikke for, at det skal vise sig, at vi skal stå vores prøve, men for, at I skal gøre det gode, så må det gerne se ud, som om vi ikke stod vores prøve. Jeg ved ikke, om du har bogen Vejen til Kristus. Der står om omvendelse. Nogle gange har vi brug for at læse, hvad det egentlig er. Kristus er reddet til at frelse os fra søn, men han svinger ingen. Og som vi ved fortsat overtrædelse fremturer i det onde, og vi ikke ønsker at blive frelst, ikke er villige til at modtage hans noget. hvad mere kan han så gøre? Vi er selv skyldige i vores fortabelse, når vi forsætligt forkaster hans kærlighed. Så er der nogen, der spørger, tror du, vi skal være syndfri, før Jesus kommer? Så er det ofte stillet ud fra samme sind, som de ti spejdere kommer med. Så svarer du ja, for du på puklen. Og hvis jeg på talerstolen siger, at jeg tror på, at Gud vil føre sit folk derhen, at vi er syndfri, før han kommer, er der nogen, der siger, så lad os vende om, lad os give op. Lad os, som der står i 4. Mosebog, kapitel 14, var det ikke bedre, om vi vendte tilbage til Ægypten? Vi kan lige så godt give op. Kom, lad os finde en anden, anfører og vende tilbage til et liv, hvor jeg godt kan være kristen, men også kan være verden. Lad os finde læger, som lærer os, at vi kan vedkende og leve i synd og blive frelst alligevel. Men er det ikke det, der er en hån mod Herren? Er det ikke at tro, at han ikke kan frelse os fra synd? Det var et hån i det gamle testamente. Det er også en hån i det nye testamente. Der kom to blinde til Jesus. De kunne ikke se noget. De forstod ikke noget, men de havde hørt noget. Og de kommer til Jesus, for at han må åbne deres øjne. Matthæus 9,28. Og Jesus spurgte dem, tror I, at jeg kan gøre det? De svarede, ja herre. Der rørte han ved deres øjne og sagde, det skal ske, ja, som I tror, og deres øjne åbnes. Men det modsatte også virkelig. Jeg tror jeg virkelig, at jeg skal søge til Jesus kommer igen. Så vil jeg søne til han kommer. Og kan han så have sin løn med sig? Jeg tror på, at mange mennesker, som ikke har holdt Guds lov, bliver frelst. Jeg tror på, at Guds nåde er i stand til at ændre alle mennesker. Men jeg er dybt overbevist om, at Gud i dag står over for et mål, at føre hele sit folk til fuldkommen retfærdighed. Og det folk, som tvivler på det, er skyld i, at kristlig genkomst er udskudt. Fordi de ikke går i tro. Jeg har ikke noget mål, Men jeg ved, at Gud ønsker, at målet skal vises, før han kommer. Og med det fokus, hvad Gud har ændret i mit liv indtil nu, er de værste ting, at jeg er jeg dybt overbevist om, at når sildiregnen et nyt udtryk, den regn, som moren og kornet, som også bliver nævnt, at når Gud sender sin hellige ånd fuldt ud, modnes Guds folk fuldt ud. Og der vil han komme. Matteus kapitel 7, vers 21, er talt til Guds folk, om dem, der lever i den sidste tid. Ikke en hver som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i himmløshed, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Hvad er hans vilje? Føl min lov og hjælp. bed mig om hjælp, at jeg må lægge den i dit indre. Mange vil den dag sige til mig, herre herre, har vi ikke profiteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem det, som det er. Det, som kampen hele vejen har stået på. Jeg har aldrig kendt jer. Gå bort fra mig, I som begår lovbrud. I som siger, at loven kan ikke holdes. Vi skal leve i synd, til Jesus kommer. Den tanke er satans bedste bedrag i den tid, vi lever i i dag. Og jeg håber, forholdet er 10 til 2 med dem, der tror det. For så er det bedre end det, jeg har oplevet. Men jeg ved, at Gud med sit folk vil føre forholdet hen, at 10 ud af 10 vil tro det. Og der kan han ændre os. For hvornår har du brug for en frelser? Det har du, når du ser, at du står og er for Og du er for så længe loven ikke er i dig. Du er for så længe Kristus ikke er i dig. Du er for tabt så længe du ikke tror på Guds noget kan føre dig hele vejen. Du er for tabt så længe du tror, jeg kan godt leve både i verden og i kirken. Så vi har brug for en frelser, som kan gøre, at vi har lyst til noget andet. Og vi har brug for en herre, som kan lede os ud til mennesker og give dem et forhold. En vej skriver... Et sted, at uden daglig bibelstudium og bønd ved satan, at han har vundet. Uden det kan jeg ikke vokse. Uden det har jeg ikke manden, som jeg skulle leve af i ørkenen. Uden det har jeg ikke forstået alvoren. Og jeg siger dig, som det er. Det er vidunderligt at opdage den ændring, der sker med de ting, man ikke kunne slippe ud af når man opdager, at det handler om virkelig i anger og gids Gud. Så hvis du ikke har en erfaring med Gud i din hverdag, men kun kommer her og lytter til talerstolen, så er det mælk, du får. Det holder ikke hele ugen. Dit daglige forhold til Gud er med til, at du vokser. Jeg kan kun give en retning og et ønske for dig om at gå hjem og få et forhold, som gør, at du ikke skal se som israelitterne på en mur, der skal falde ved min kraft. Aldrig muligt. Vi når aldrig i det land. Men for Gud er alting muligt, hvis vi holder os til hans ord og tror på hans løfter. Og det er det, vi som kristens samfund er her for, at vise kampen mellem Guds lov, mellem Gud og Satan. Hvor Gud siger, at jeg vil sørge for, at de holder den. Hvor Satan siger, helt umuligt. Og den dag, hvor Guds folk holder det, er det sidste anklage fra Satan manet til jorden. Derfor kan det folk, som holder den, før Jesus kommer, er det fedt man som fører Satan ud i ørken. Han har ikke flere anklager. Og det er min overbevisning med det, jeg læser ud af, mit, af min Bibel. At Gud har en plan med sit folk, som går langt over, hvad vi tror muligt. Men hvis vi går i tro, opdager vi, at Gud ændrer os fra tro til tro. Og mit ønske for dig er, at du må forstå Romerbrevet, At du må forstå Galaterbrevet, At du må se, at det handler om at leve den Gud sådan her, at han virkelig opfylder det i mig, som han bare venter på at få lov til. Jeg vil meget gerne slutte af med en bøn kære himmelske far jeg ved der sidder mennesker også som er bekymrede nu fordi de stadig føler at jeg skal jo gøre det i egen kraft kære far jeg ved også der sidder mennesker som siger hey det betyder jo at jeg skal lægge mit liv om og det kan jeg ikke kære far jeg ved også der sidder mennesker som siger det her vil jeg altså helst ikke høre jeg vil helst frelses uden at blive bange Men kære far jeg beder om du vil lade din heligånd vise os at du elsker os så højt at du vil ikke give slip på os men du ønsker, at vi skal klønge os til dig og sige, Gud, vi kan ikke klare det her. Gud, jeg har de de ting i mit liv, som jeg ikke kan slippe ud med. Gud, jeg holder af de ting her, som går imod dig. Men Gud, du har lovet, at du vil gøre, at jeg får afsky for de ting. Hjælp mig, at jeg må holde mig til dig. Hjælp mig at få afsky for det i den her verden, som jeg elsker, men som kan være en hindring for dig at komme ind i mig. Kære far, jeg beder, om du vil lade det være en tale til kærlighed om, hvad du kan gøre i os, men ikke en fordømmende tale om, at vi kommer aldrig til mål. Kære far, jeg ønsker bare at vise, at du ønsker et folk, som har tillid til dig, at da vi står foran din genkomst, at vi må være klar, til du kommer. Hjælp du os, at vi må være klar som enkelte personer og som menighed. Hjælp du os, at vi må få din regn. Hjælp os at bede om den, før kan du ikke sende den jeg beder, om du vil være med os, når vi går herfra, at vi må ændre vores liv, at vi dagligt må bruge tid med dig. At se afhængigheden af en frelser for, at vi kan blive ændret. Jeg lægger alt i dine hænder. Og tak for alt. Og kære Jesus, kom snart igen i Jesu navn.